0: 欢迎收听《吃饱饱好幸福》，我是雅安营养师。美食太多有吃会肥，各种减肥法有一定风险，尝试者请详阅营养师咨询建议。好，我们今天呢，很高兴又欢迎到王医师来我们的节目。那上一次我们聊了很多，呃，肠道菌丛跟减肥的关系啊，然后聊到水啊，还有水果啊。这次我们要聊一点，嗯，大家都很想知道的蛋白质，就是到底为什么减重的人很多，像我们在临床上可能会叫他们吃一些蛋白粉，或者是增加蛋白质这件事。
1: 因为其实哈、哦，我们要让我们的肌肉合成或者说脂肪代谢掉，重要的点就是说。你要让你的摄取的蛋白质量至少要超过你一天所需之后才有得胜，嗯，那才有机会给你长肌肉嘛。嗯嗯、那你要维持你的肌肉不要掉，代谢不要掉。你减脂才会顺利嘛？了<解>对，所以我常想说，很多人他根本蛋白质一天连供给他制造唾液酶、酵素或者是抗体都不够，嗯、他怎么可能有余力去做增肌减这件事情？嗯嗯、对，所以呃，过去很多研究都发现、嗯、，high protein Diet（ 高蛋白质饮食最有利于减重，嗯
0: ，或者是维持
1: ，其实都在于它就是维持你生理的正常机能，对，不要让它虚耗。是
0: 是，但是其实我们在看以前啦，我们 conventional 就传统的营养。学的分布就三大营养素嘛，哦、呃，碳水化合物就是所谓的糖类、有<對>脂糖那个糖类，對對對然后脂肪，<對>然后蛋白质。嗯、那它的分布比率呢，在总热量上面都有一定的比率。嗯、那以前是比较就是希望大家多吃，可能 60% 的碳水化合物，嗯、然后油脂我们不超过百分,百分之三十。嗯然后剩下的呢，可能就是呃那个蛋蛋白质，嗯、所以这边可能就是只剩十，嗯，啊十、哦， 10, 或是可能最多到百分之十。嗯、那你就觉得百分之十好像听起来好像也也还蛮多，可是其实算下来，其实真的。真的就没有多少了<笑>真，真的,真的假设以一个两千卡的来说，百分之十就是两百嘛，哈。那两百除以四，就是每公克蛋白质有四大卡的热量。那这样子算起来，其实才五十公克。所以以前传统来说，就是好像一天蛋白质五十公克就够了。嗯、但是。呃，你自己想想看，你的体重，假设我的体重是60公斤，然后五十公斤可能才我零点八、零点每公斤体重，就是大概 0.8 0.9 的这个蛋白质的量。嗯、可是后来我们发现越来越多，如果你把、呃、碳水化合物的比率降低的话，那为什么？嗯、其实为什么大家会开始看碳水化合物这件事情？因为他们发现说。大概过去在美国啦，哈，过去五十年来呢，每个人平均的这个饮食啊，大概增加了百呃，大概增加了五百到七百卡，嗯、甚至更多，是平均上哦、喔。嗯、那这些热量呢，几乎都来自碳水化合物。嗯，所以你想啊，哇，五百卡的碳水化合物是长什么样子？嗯、大概就是你可能两块蛋糕、嗯、就是長这样。<笑>那也就是哇，美国人胖的原因其实都是来自这些 simple sugar，、嗯、所以我们叫做精致糖分。哦、对，所以他们想说，哇，那这样子我们又就是要大家吃六十 percent 的碳水化合物，我好像不太对、嗯哦、所以他们在慢慢去调整，变成说，好，我们把它降下来，可能到四十到五十 percent 左右，嗯、去试试看是不是也是一个健康饮食的这个模式。嗯、然后呢，他们就发现说，再低可能三十二十以下。20以下可能就开始有一点生酮了哈，嗯、就是有一点变这样，所以他们变说要有一点清糖减糖哦，到百分之三十到百分之四十。啊、那这样子，同时你要你就要增加，你还是要百分之百嘛，你就要增加<對>呃脂肪跟蛋白质。<行>那你你不能增加太多脂肪啊，嗯、因为我们已经百分之三十，其实已经最已经蛮高了。<對>那再高高一点哈，你增加一些坚果、洛里好的油脂到百分之三十五，算是紧绷啊，嗯、就是已经是最高上限。嗯那剩下怎么办呢？所以我们就希望可以增加一些蛋白质，嗯，哈，到可能百分之十五，嗯、甚至可能到百分之二十。嗯、那我自己在做运动员的，因为我在美国的时候我們，我曾我曾经做过那个 American Eagles， 就是、嗯。那个美国 football 美式足球的职业的那个运动员，嗯、那他们每个人都是百万球星的那种，嗯、所以他几乎有我们那个团队里面大概五六个一两次，嗯、然后我们就是一直去盯着他们。<笑>要训练他，他对他就他的上班也是朝九晚五，嗯、可是他上班之前，他可能在家里先也先暖身或干嘛的了。<對 S 2> 那他朝九晚五来是干嘛呢？就是你就看他不断的运动、跑啊、练习啊、推力啊，嗯、可能现在做心肺，等一下做肌力。然后就是去运动个四十三十四十分钟，然后回来，然后修复员在那边帮他修复，然后他就赶快去吃一个东西。嗯、然后我们就是要在他做每一项训练之前测他的一些肌酸啊这些小东西，然后测他的血糖，测他的水分。嗯、然后他做完运动以后，我们再测，再知道他可能用掉多少，嗯、然后。马上让他补什么东西这样子，嗯、所以营养师都是做这样的工作。在台湾还有奥林匹克，可能还来看不到那么多，因为没有那么多钱投在里面嘛。<對>可是美国 football 是很大的事情，<對>所以他们就投很多东西在里面。所以那些人呢，因为他们要达到很高的一个蛋白质需求量，可能每公斤体重，我们刚刚说一般人可能是 0.8 0.9 到最多可能 1.5、嗯、他们这些人可能要到 2.2 2.5 <10. S 1> 甚至是3以上。<10. S 1> 你就知道哇，那个蛋白质量，如果我们真的把它从食物里面去摄取的话，可能会同时也吃到很多很多的油，<量>对，對對量,量。所以没有办法从食物，只好那时候哦，运动这边的呃，这个我们叫做运课这边。应用科学这边就发明了很多蛋白粉的东西、嗯，所以我们刚才提到王医师这边有蛋白粉，嗯、然后蛋白粉这个我们通常一般的。食物的组成是你们是从什么样的食物来做萃取？嗯，嗯
1: 其实啊，我觉得刚刚讲到那个食物的问题，为什么现在会需要蛋白粉这个东西出现？是因为我们地球环境不一样，所以食物当中的蛋白质比例一直在下降。嗯，例如说现在全球暖化，应该大家都很有感。然、哦、对，全球暖化的问题会让我们植物型过度的光合作用，嗯、所以以前在你吃饭或谷类的时候，它里面会有一定的植物性蛋白质。对，所以肾功能不好的人还要去日本买低蛋白质米。吃，可现在的米几乎都碳水化合物。对，然再就现在的畜牧业，他们那个谷饲牛啊或什么的培养方式，会让的肉的脂肪含量也上升。嗯，所以当我们吃肉的时候，脂肪含量常会压过蛋白质，嗯、所以变得说人类从天然食物中。得到的蛋白质比例差都是最少的，嗯嗯、所以你很容易爆脂肪，很容易爆碳。嗯嗯、你随意吃原型食物，你很难让蛋白质变成可能二三十趴以上的那个。嗯、所以连台湾的那个国民营养调查，蛋白质都是摄取不到二十趴。嗯、对，所以你就知道，因为营养素是有你高我低的现象，一旦食物发生这个现象。我们就必须要做出某一种蛋白质比例特高而碳水脂肪偏低的东西来 balance 它的这样一个状况。对,对，所以以前或许当食物都还是它我们想象中该有的比例的时候，<是>你真的不需要 supplement， <是>你可以就是吃食物。<对>可现在人类破坏环境造成的结果，就变成我们越来越不健康，嗯、因为蛋白质摄取下降。嗯、对，所以我的思考比较不一样是，是我比较不会先说碳水要多少。好脂肪多少，我都会说，我把你一天当中维持你的肌肉不要掉，嗯，好正氮平衡的蛋白质先吃够，嗯，嗯剩下来我再分配给其他脂肪跟碳水，对对，所以变成说。像我们知道的那些 soy protein 大豆蛋白，嗯,嗯、哦，或乳清蛋白，可能某部分它就是来自于大豆哈、哦、黄豆的一个萃取。那乳清就是牛奶的上清意嘛。那我们都知道说分成分离啊、水解啊，哈、哦，或者是说浓缩。嗯，你觉得？其实蛋白粉的市场很大，但是它学问很多。对，很多人就是乱吃一通，不知吃什么。对啊，对啊，就是<對>、呃
0: 、教练叫我买这个，我就买。對,对对对
1: 对，好<笑>、哦，所以我的 MNT 哈、哦，它比较特别，是因为它里面就是非鸡改的大豆蛋白。哦，分离乳清蛋白跟一些要养好菌的菊苣纤维，这三种东西 m i s s 在一起。哦，所以我以前也觉得很好奇的是，为什么直销都是大豆？为什么健身房都是乳清？哦，对，就是为什么大豆要就是只坚持植物或直接持动物？那明明人类就是杂食性的，你本来就是动植物都需要。因为你要知道，动物跟植物的必须跟非必需氨基酸的分布是完全不一样的。那你一直去偏颇摄取某一种蛋白粉。你就会变成有另外一些的氨基酸浓度是不够高的。对啊，对啊，对。那我们身上的肠道菌是你要给它所有东西都很足够，它自己会去拿它需要的东西来组成一些东西。对，对那你总是给它很偏颇的营养素，它<笑>怎么可能会有一个就是比较正常？<笑>我知道运科
0: 运科里面就是运动科学里面，嗯、他们喜欢做乳清蛋白，嗯、然后他们喜欢加 BCAA、哦、这样对对对。因为他们在这方面研究是比较多的。对。在目前以该类上来看，就是其实也没有特别增加到运动表现，其实所以嗯，这个、就是到底要怎么样取得一个蛋白质组成，它是一个完全的氨基酸的一个组合。<对>我们所谓好优质的蛋白质啦，嗯、就是这边解释给你听众。科普的营养学，优质的蛋白质就是说，我们二十种必需氨基酸是它是全部都拥有的<對 S 1> 那。那呃，植物蛋白质，植物就是蛋白质从植物来的时候呢，它有一些必需氨基酸是没有的。的對,对。那如果完全从动物来的话，或是以我们刚才说的，现在都纯化到乳清蛋白，对，它也有一些必需氨基酸是没有的。所以两边其实都有一点缺。<對 S 1> 沒那我们会希望说，啊，那两边都要有的时候，<对>其实它给你完全的蛋白质，这种才是成为比较优质的蛋
1: 白质。而且我觉得 B C A A 哈、哦，这个是也有点小噱头的成分。<笑>很多人都我说，哇，是我要补充这个 B C A， 我说你吃一颗蛋分解后就会有 B C A。他讲的这个所谓的 b r a n c h e n amino l c i d 就是我们讲三种常见的那个必需氨基酸，<对>然后就是白氨酸、一、e、白氨酸、缬氨酸。<对>我说这个你吃任何蛋白质的大分子食物，它分解后都会。变成这个，所以我觉得说，第一个你不需要特意补，再來就是 B C A 浓度太高是会有问题的，嗯、例如说它可能会增加我们的胰岛素抗性，<是>让血糖升高，嗯、所以你就会发现为什么有一些研究。哦 ，B C A 浓度高反而会有糖尿病，或或是对，所以有血糖控调控其实
0: 没错。所以对我来
1: 讲，你去大量摄取这个东西是会有坏处的。嗯，那包括其实动物性的蛋白质，包括 meat， 其实它们的这个蛋白质分解后的一些代谢产物，例如硫化氢或什么，对肾脏的负担比较大，然后磷离子又很高。对，对，所以我总觉得哈，那种单一大量摄取某种蛋白质的方式是会对身体有伤害
0: 。对啊，对啊。其实，所以我常常说，营养不是多就好，只、就是只有如果你听到一个谣言或是一个传闻，说某一种食物对你非常好，那种通常都是错的我。我也常常
1: 被骗着，<笑>我就说什么什么什么水可以排毒，什么、嗯、我说你就单一摄取很多大量这个东西，你连它的坏处都吃到。对、嗯，我例如说鲑鱼，你说它有 omega 三，它的饱和脂肪也不少哎、欸<笑>。当你吃到饱的时候，你的饱和脂肪就会过量。而且我们
0: 现在有讨论到一个永续饮食的问题，嗯、你知道，就是像现在。我老公刚刚还在看新闻说，说哇，日月潭的水真的都没有了，就干旱这样。我说对，就是一个温室效应的，我们称为岛国哈，会有一个结果，果我们就是看到陆地上越来越没有水，就不下雨，或者是雨呢都不下在山里面，都只下在平地跟都市这样子。然后第二个就是海平面上升，那这些都是温室效应的一个结果。那反应在我们海岛上，其实是非常明显的。所以，像很多有一些在呃，我、嗯、们他们说 Pacific Island， 就是在澳洲、纽西兰右边的一些小岛、群岛，他们可能在二三十年就会不见了。嗯对，然后人口就越来越少，这样子很可怜。就一个一个一个国家，如果我是在那边国家的人，我会觉得亡国感。<笑>对，那他们就去了解说，那到底是什么造成温室效应？到底是什么样的碳排放最多？嗯、那一般以人家大大部分，我们都会以看得到的，比如说我们要能源，然后燃烧，哦，像可能中部的人就说，哦、到底要不要那个？火力发电厂啊，是这些的，或者是你看到建筑，比如说大型的，我们是建高铁啊、铁路这些，或是公路这些，是不是这些的碳排放最高？但其实美国他们有去做研究，发现说其实不是，因为他们这些大概占百分之四十二左右，百分之四十二左右、就是两千年的数据哦、喔，百分之四十二左右的碳排放是来自这些，就是 construction 跟嗯能源 energy。但是其实有 44% 还是 47， 我忘记。但是比比这个呃，刚刚讲的这些还多，嗯、是来自于 agriculture，、哦哦、也就是所所谓的农业，就是我们从<對>产生食物的方式，<錯>包含了畜牧业、远洋。我刚才说鲑鱼对不对？你要去捕这些鲑鱼啊，你要去养这些你爱吃的和牛、嗯、对不对？牛肉这些，<對>那就其实造成了很多呃对环境的破坏。然后还有一个就是 palm oil， 就是我们的棕榈油。嗯嗯嗯对对，所以这些其实才是温室效应的最<的>主要原因。所以我们在提倡说，哎、啊、呀，要开始找一些植物性蛋白去搭配你原本一直以为的动物性蛋白质，嗯、去找到一个平衡点。嗯、那其实这个也是跟我们永续饮食的，是啊的做法是符合的。<是><对>所以
1: 呃，像那个他们国卫院啊，今年也是有一个，就是关于肌少症老年的饮食。建议好，蛋白质补充。嗯、那我们的教授也请我提那个提案。嗯、那我写的方式就是，我觉得啦，其实老老年人以我们台湾来讲，你会发现肌少症的人缺乏的是植物性蛋白质，反而不是动物性的。嗯，动物性的高脂肪其实对他们造成一些负担，包括高脂肪会造成蛋白质不好吸收。对、嗯，所以我的建议是，所有的人，我们都把。维持肌肉所需的必需氨基酸吃够，那个不多，那个一天几克就好。剩下来的蛋白质需求用植物性来补，对我们来截长补短。然后就变成说动植物都有以外，还可以让动物性蛋白质不要这么
0: 多，对，它对身体负担比较小。而且其实台湾是真的仅存，讲到植物性蛋白质，我们有大豆嘛、黄豆、黑豆，这些都是很会吃豆类的豆，毛豆，对对对，豆荚类的贡之类的哈。<对>那其实我们台湾可能是亚洲唯一一个呃，少数就是非基因改造大豆还存在的国家。
1: 连、嗯、日本都没有了吗
0: ？日本可能要分，但是日本，嗯，因为日本。地比较大嘛，嗯对啊、所以他们可能<错>对我其实不太了解日本状况。但是那时候我们有在统计，就是美国做了很多基因改造大豆嘛，那他们九百分之后来就是卖第一个卖给欧洲人，欧洲不要，嗯，<笑>然后第二个人就卖卖给亚洲人，因为亚洲人觉得便宜，他们就会买，<对>所以百分之九十九的基因改造大豆都在亚洲。嗯、所以，重点就是写。<笑>
1: 飞机改大
0: 豆干，这个很重要，对，这为蛮重要的。就是大家在呃看，就是你可能买豆腐、豆干的时候，它都会写飞机改。嗯、可是如果你去看豆皮，嗯、呃，油豆腐，甚至是你看它加工比较味道比较多的，嗯、你会觉得比较美味的那一种，嗯、可能就不一定是飞机改了，嗯、因为它的成本真的是便宜很多。真<的>所以，所以大家就是可以看一下。所
1: 以我常跟大家说，食物这个东西一定是一分钱一分货。为什么？嗯、因为黄豆的成本就在那边，<对>牛奶成本就在那边。如果你今天买的大豆蛋白或乳清蛋白，有时候说：“哎，虾皮传给我看。”好几公斤才卖个一两千块，我说这个你敢吃吗<的>我？我光是买黄豆或牛奶都不会这个价钱对啊。怎么会有商人愿意赔钱去卖这个
0: 东西？它要有利润，对。如
1: 果它有利润还这么便宜，<笑>这东西我不敢吃。真的，对，我就因为以前我们在
0: 美国的时候，安素超级便宜、哦，对对。然后它便宜到就是你一罐安素可能是大概两百五十 cc 嘛，比牛奶还便宜很夸张，因为我们是好几个医院共购嘛，所以就是一起买这样子。哇，那个真的是，但是但是我觉得就是因为在临床在医院里面可能是短暂性的需要很快的补给，嗯、然后我们那个是就是医院的有的系统啊，所以我们就暂时使用。但是其实我们他们出去以后，我们还是希望说他们可以。回归到饮食本身，然后真的去找一个比较好的食物来源、嗯啊。真
1: 的，<笑>安树其实非常甜，<笑>啊、真的。对，我觉得应该是说，长久以来的食品加工业越来越发达之后，大家都比较往那种如何让它好吃，嗯，好、哦，就是、商业化的考量，如果让它放放比较久，嗯，好，增加那个粘稠感啊，适口度啊，啊保存期限。但是不是 focus 在它的营养有
0: 没有够这件事情？对，
1: 对对所以对真
0: 的好吃这件事，我们刚才有聊到，对不对？因为好吃这件事，我们以为。是，就是好像与生俱来。其实它有很多后面的、嗯、的后面的原因。是<的>那我们营养师的这边的做法呢，是因为我们办法。做太多生理上的改变，嗯、所以我们只能做的是行为上的改变，嗯、比如说让他好好去品尝，嗯、然让他用觉知饮食的方式，就是可能是正念饮食的方式，嗯、去好好品尝这个东西，<对>去了解我今天吃的大豆、黄豆是黄豆九号、黄豆四号哪一个地方来的，嗯、它的清香度，嗯、它怎么去了解这些呃不同的呃食物，它们后面可能会带来的一些文化意义呀、啊，或者它的故事，然后去增加你的品味感。对，可能是用这种方式，可是我一直、嗯、这边。有不同的方式，对不对？对，没错。因为我觉
1: 得那个还是用人类十趴大脑薄、嗯、弱的意志力，嗯、在催<前>眠<笑>去想去对，去<想>可是<对>当你就算大脑告诉我说啊，我要吃健康食物，可是你九十几趴的肠道菌还是喜欢吃那些垃圾食物的时候，嗯、你到最后意志力就会敌不过他们，你还是会去想要找你的肠道菌想吃的食物。对对,对，所以我都说啊，没关系，那我们花点时间。我直接改造你的肠道大脑，你不用花任何力气，你自然而然吃了那个东西就会觉得不好吃。哦、所以，我这边遇到很多有趣的见证，就是他明明就是很爱吃甜的蚂蚁人哦，嗯、可是我请他这样子改变饮食两三个月之后，跟我说王医师，我连那个牛奶都觉得太甜，了、嗯。」说牛奶有乳糖啊，你现在喝得出来了。嗯、现在有人说王医师。我怎么吃咸酥鸡，大脑记得那是好吃的，但我吃下去竟然觉得身体不舒服。嗯，哎、欸，就是我的记忆已经跟我现在吃下去感觉不一样了。对，对，所以我看到了好多这样的改变，我就更发现说啊，原来我们应该要做的是直接改变你的肠道菌群生态，对，而不是叫你人类的意志力该怎么做。对，对因为我们不是这个身体的主宰者，嗯、所以像很多忧郁症的人会跟他们说。你忧郁会想要去大吃，嗯，是因为压力荷尔蒙是仅次于饮食第二名会破坏肠道菌的东西。嗯，所以当我们的压力荷尔蒙，例如 cortisol， cortisol 出来的时候，你的好菌数量会下降，坏<對>菌会上升。<對>那坏菌喜欢吃什么？啊，垃圾食物、啊，对，那所以他你就会趁他的心意去吃这个垃圾食物后，他就會繁殖更多。嗯、那你的好菌会越越来越少，你可能就会得到一些疾病，因为我们是看好菌在。对抗那些病毒的，嗯、所以我都说你要很有意识的知道你的身体发生什么事，对，你要去支援你的好菌，好<去>快点喂它那些好食物，哦、让它的数量压过你的坏菌，你才不会真的生病。对，对
0: 所以还有这一层的循环的道理在里面。对,对,对所，所以我们可能一般在营养师教了。病人就说：“哦，你可能要开始吃一些多纤维啊，嗯、以食物原型啊为主。然后呢，这个时候王医师又进来说：‘哇，这个呢你就可以开始养你的好菌，对对对让你的好菌呢更去又回来告诉你的大脑说：‘哎，其实这些东西是你比较喜欢吃的，没错，没错、啊，哦，对不对？’所以它其实是一个循环哦。
1: 所以我常常说，只要有人不爱吃甜的，嗯，只要有人不爱吃炸的。”你绝对可以变成一个不爱吃甜的、不爱吃炸的人。对啊，真的是。对，所以像我说，出家人为什么会吃到肉，我想吐？嗯，他不是信
0: 仰虔诚诶
1: ，他是太久没吃肉，他是习惯
0: 了那个对，他身上
1: 没有会分解肉的。对，他的
0: 身，他的身体而已没有。真的，他身体会告诉你，对不对？像我一直，你自己也会对我自己也会身体，因为我其实从小我们家真的也没有说太多甜的或什么，但是我就是不喜欢。
1: 嗯
0: ，然后长大。就是真的，大家都觉得很好吃的甜点，嗯、我只要吃一个，呃，这个够了，呵呵就就会变成是蚂。
1: 你看我以前是蚂蚁人，为什么我就觉得我是一个很好的见证？是因为我并不是一开始就。不吃甜的，不吃油的。嗯，我一开始是非常爱吃甜的，大家认识我都知道，我就是可以甜点就是吃到饱，吃到很恐怖的。可是我觉得我也是经过这两三年以来的改变后，稍微甜一点我都很不舒服，而且不能忍受。嗯对，那为什么刚刚讲到就是很容易淀粉摄取过量或油脂过量？是因为糖跟油本来就是一个容易给大脑刺激吃更多的物质，对，还会有那个好像《Super Kong》那个那个一百，就让你觉得开心。而且都怕美那不值。选那个是多卡米，嗯、那等于说是 protein 是给你饱足感，它不会让你越吃越多，<對>它很容易不够。嗯、我都会说早上吃三个 bagel
0: 跟三个全蛋，嗯、你觉得哪个比较饱？对，大家就立刻了解为什么碳水会摄取过量。<笑><白>对对对，真的啊，對啊所以是嗯，没错。那其其实我们呃影响就是。从小时候我不知道我小时候是不是也很喜欢吃甜的，嗯、小时候也是吗、嗯
1: ？其实我觉得小时候，因为就是呃以前的时代都是你去补习班或什么的，他们都给你一些甜点啊、做下午茶或什么的。哦、那我觉得现在小朋友更可怜，是因为。他们接触到加工制品的含糖食物越来越多，多对他们的成瘾现象会很多。像我们都说过动啊、ADHD <對>啊一些，<對>都跟这个有关。<對>其实我们有发现，呃，这个东西跟 microbiota 肠道菌的关系非常大。嗯，包括妈妈在怀孕的时候压力很大，哦、然后不管公婆啊、然後,啊嗯、然后老公啊、然后老公之类，当他压力太大，会影响到你的肠道菌像的生态系，传给宝宝后，这宝宝未来发生这些。过动或什么几率也会上升的,的，對,对，所以为什么我要投入母婴健康的饮食这一块？是、嗯、因为我会希望讓所有人都知道說，说你的宝宝未来不管是呃脑、嗯、神经发育、个性啊、代谢的状况，<對>都在妈妈怀孕的时候就有很深远的影响。嗯、所以孕妇最大好好真，真的真的，孕妇压力，没错
0: 没错，真的。所以因为。小时候，你看在孕妇里面，我们其实会发现说有很多小朋友挑食啊，嗯、或者食物过敏。好了，食物过敏这件事情，其实在孕妇的时候其实就有一点征兆。如果妈妈在孕期的时候没有很多尝试不同种的食物的味道的话，她、嗯、只是比较单一的去尝试几种食物的话，那这个小孩子未来的食物过敏的几率会比较高。真的，對,对，所以这个是孕期，然后从生理方面就开始，然后小孩生出来以后，因为我们在六岁以前。是没有逻辑概念的，就是跟猫猫狗狗一样，嗯、都是直觉反应，就是直接反射的。那你想，六岁以前我们吃了多少次生日蛋糕？嗯，那生日蛋糕出现的时候，嗯、开心都是开心的，所以你就会把那个蛋糕跟开心这件事情连接在一起。是，然后你就会一直呃，就是变成说啊，他吃了以后，好像又有刚刚说多哈明的狗，<笑>又有那个。都方面的效应，然后你就觉得要更多，要更多，要更多，嗯、所以变成长期以来。然后刚刚王也是有提到，嗯、现在小朋友太多加工品了，<對>然后很多家长其实跑来跟我们说，为什么小朋友每次进去超商，他拿来的总是糖果，嗯、可是我都看不到那些东西。嗯我就说，你如果变成它的高度，就看你就看到，其实它们都放在下面。嗯、然后它看到就是第一个看到那个卡通的啊，<对>有玩具的啊，<对>然后就用那些东西这样<对>子，对，就变成这一块。所以我还是这边你。如果呢，从孕期这边来帮忙这些妈妈，嗯、开始建立他们一些嗯比较好的饮食习惯哈，<對>多多摄取不同的食物，然后品尝不同的味道，把他们的菌虫弄好一点，然后他们小孩子生出来的菌虫也会比较好。真的，就嗯，因为那个
1: 发现，真的你的过敏这件事情是跟妈妈从怀孕到她哺乳当中。它的菌相有关，所以如果你已经是三岁以后的小朋友，嗯、他有过敏性鼻炎，嗯，你要靠什么吃益生菌什么改善很困难，难对。但是我们有发现，如果妈妈的饮食当中怀孕就是高纤维啊、高蛋白质，吃的比较健康，嗯，小朋友未来过敏几率会降低很多。是,是所以我们会发现，那个一岁以前碰到狗跟猫的小孩，嗯，一辈子都不会对狗毛过敏。<笑>那那个四个月大介入副食品的小孩，可以降低两岁异位性皮炎的几率，<是>都在于三岁以前人类的肠道菌。像可塑性很高，嗯、你给他好的、坏的，都是可以产生深远的影响。嗯、但三岁他就大致
0: 底底长成你像成人的俊象。嗯、所
1: 以其实三岁以前非常重很
0: 重要，对。對而且两岁就开始说不要。
1: 对啊，然后一开始真
0: 的会说不要的那个年纪，真的，这小朋友的剧痛也是很很很有趣哈。而且我
1: 觉得父母要负很大的责任，小朋友没有经济能力，没有钱去买食物，他今天会变成健康不健康、胖不瘦，都是你给他的。
0: 对，而且常常爸爸妈妈也都不吃那些食物，或者也都吃某些某些食物，所以一个家庭就是变成这样，就是哎，他们的剧像可能会类似。对
1: ，所以我常说没有什么家族遗传，只是你们全家吃的都一样。所以<音樂>那种小儿科医生转借儿童肥胖给我，就说让他们爸爸妈妈全部都一起都要一起来，因为他们要全部一起改变，啊、而且家人之间的肠道菌也会互相的传播这样子。
0: 嗯，对啊，对很有趣。所以今天呢聊到了蛋白质跟那个益生菌这个菌相小朋友的关系哈，很高兴有又请到王医师一起来聊 podcast， 那希望以后还有机会。谢谢王<好><对>医师，<笑>谢谢大家，拜拜、哦。Bye bye 如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅，才能收到最新一集的消息哦。另外，要请爱护我们的听众帮帮忙。如果你使用的是 iPhone， 也就是 Apple p o d c a s t 的话，请帮我们按下五颗星，或者是留言告诉我们你为什么喜欢这个节目。为了谢谢大家的帮忙，我会在每个月抽出一名留言的听众，提供免费的个人营养咨询给这位支持我们的朋友。最后再我提醒大家一次，别忘了订阅和给五颗星哦、喔。